0: Das Problem. Moin zusammen, hi und herzlich willkommen zurück zu Sturm und Drang, eine Startup-Reise. Neben mir sitzt der Jan, hi. Äh, ich bin der Simon. Wie immer halten wir euch hier in diesem Podcast auf dem Laufenden über unser Produkt, äh, über unsere Gründung, ein bisschen über das Privatgeschehen, was nebenbei so stattfindet. Yep. Und letzte Folge haben wir da auch über den Vertrieb gesprochen. Und da steigen wir auch wieder ein. Diese Folge reden wir ein bisschen über den Sonderfall, den wir hatten. Richtig. Bevor wir dahin kommen, wie immer, reden wir ein bisschen über das Wochengeschehen. Jan, was war denn bei dir so los?
1: Was war bei mir so los? Einiges. Um nochmal ja, zurückzugehen, der letzte Poly ist jetzt zwei Wochen her, dass wir den released haben. Und da haben wir schon angesprochen, dass sich bei mir beruflich ein bisschen was verändert. Die Veränderung ist voll eingetroffen oder eingetreten. Und ähm, ich bin jetzt im neuen Hauptjob, habe da jede Menge zu tun. Uh, muss mich da natürlich reinfuchsen, reinarbeiten und tausend Baustellen gleichzeitig irgendwo bedienen. Um, aber so mein Wochenhighlight war eigentlich eine Messe in Köln, auf der ich war. Um, die, ging, die ging vier Tage lang. Ich war selber nur an, an einem Tag vor Ort, aber super Erfahrung, super lehrreich. Äh, war die erste Messe, die ich tatsächlich als Besucher mitgemacht habe. Ich war schon ein paar Mal als Aussteller auf Messen, aber das war die erste, äh, mein erster ja, Besuch auf einer Messe, auf einer mhm. Fachmesse. Und habe da viele, viele gute Kontakte mitnehmen können und hoffe, dass sich daraus jetzt einige positive ja, Synergien in Zukunft ergeben. Also das war sehr spannend und ich glaube, komprimiert an diesem Tag habe ich da sehr, sehr viel Zeit wirklich sparen können, die ich sonst irgendwie in Akquise von Herstellern und Kooperationspartnern hätte stecken müssen. Also das war sehr, sehr wertvoll und ich glaube, dass da einige positive Dinge daraus entstehen können. bin ja. da sehr gespannt auf die Zukunft und auf die Gespräche, die dann mit diesen Menschen stattfinden werden.
0: Mhm. Wurden deine Erwartungen dahingehend erfüllt? Also bist du mit konkreten Erwartungen dahingefahren und die sind auch erfüllt worden? Oder war da irgendwas, was dich auch überrascht hat, wo du
1: sagtest, okay, das hätte ich nicht gedacht, dass es so gut funktioniert oder da hätte ich mir mehr erhofft? Also ich habe mich ziemlich gut vorbereitet, muss ich sagen, ich habe im Vorfeld geschaut, wer ist alles da, was bieten diese Menschen an, habe mir dann rausgeschrieben, was ich benötige, ähm, was mich interessiert tatsächlich, mhm. habe mir eine Route zurechtgelegt, wie ich da rum marschiere, weil man muss sich vorstellen, da sind 1300 Aussteller ungefähr äh, und die in einem Tag abzuklappern ist natürlich unmöglich, von daher muss man sich irgendwie Prios setzen. Ähm, von daher, das hat ganz gut geklappt ähm, und was mich überrascht hat, ist einfach die Vielfältigkeit, also ähm, neben dem, was ich vorher schon im Internet herausfinden konnte, wer da sein wird und was angeboten wird, gab es einfach noch viel mehr, was mich interessiert hat, sodass ich vor Ort noch angefangen habe zu recherchieren, ist es tatsächlich interessant für mich und mein Geschäft, ähm, inwiefern ist das irgendwo realisierbar ähm, und was mich halt wirklich oder was mein Hauptlearning ist, ist eigentlich eine Messe niemals unter zwei Tagen zu besuchen, zumindest nicht in dem Ausmaß. Das heißt, das nächste Mal, auch wenn es tatsächlich nur 90 Kilometer von meinem Wohnort entfernt war, werde ich mir dort ein Hotel nehmen, werde dort zwei komplette Tage verbringen. Und Hauptlearning Nummer zwei, ich werde nicht mehr zu Beginn der Messe dorthin kommen. Ich dachte erst, das wäre ganz cool, weil die Leute dann noch nicht so ausgelutscht sind. Die haben das Gleiche noch nicht hundertmal erklärt, sondern mhm. sind dann noch relativ frisch. Aber ich werde zum... Ende hin, vielleicht sogar am letzten Tag der Messe dort auftreten, weil man dann viele Ausstellungsstücke als Samples mitbekommt. Und gerade wenn man mit Herstellern oder mit Kooperationspartnern aus Übersee oder sonst so her arbeitet, ähm, ist es ein Pain in the Ass, ganz viele Samples zu bestellen, weil unglaublich viel Geld für Fracht und so weiter drauf geht. Mhm. Und wenn ich auf der Messe bin, kann ich die Samples direkt mitnehmen und habe einen Riesensack voll Produkten zu Hause, die ich ausführlich testen kann und wo ich dann in die Verhandlungen mitgehen kann. Also das waren so meine zwei Learnings, die werde ich beim nächsten Mal auf jeden Fall so umsetzen. Mhm. Klingt
0: auf jeden Fall spannend und auch mega lehrreich. so, ne? Also ja. hast du viel mitgenommen für dich und halt fürs Unternehmen. Auf dann. jeden
1: Fall, ja. Das ist super. Was ging bei dir
0: ab? Also ich habe ja schon so ein bisschen angekündigt, dass es bei mir auch ein bisschen so im Umbruch ist, was den äh, Homeoffice-Job betrifft im Marketing. Ähm, einfach weil man sich da darauf eingeschossen hat, dass man ähm, ja, sich auf mich verlassen kann, ist man mhm. dann an mich herangetreten und meinte, hey, ähm, Ende kommenden Monats, also jetzt rück, rückblickend betrachtet, ähm, wird es wahrscheinlich für dich so aussehen, dass du eine Beförderung kriegst. Ja, du daran, wärst du daran interessiert? Dann habe ich gesagt, ja, klar, kann man immer darüber sprechen, je nachdem, wo die Reise hingeht. Ne? Man muss mhm. natürlich reden, aber es klingt erstmal super. Äh, darüber haben wir jetzt gesprochen. Äh, ich kann da nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das einfach nur sehr viele Einzel Prozesse betrifft, wie die Aufgabenteilung da stattfindet und so weiter. Aber ich bin jetzt halt einfach einer, der die ganze Sache mitorganisiert im SEO-Bereich. Ja, Also ich ähm, schaue, dass die Monatspläne gemacht werden. Ich schaue, dass die eingehalten werden. Ich ähm, suche nach Quellen, nach ähm, Zielseiten und so weiter. Mhm. Und bin halt viel mehr in der ja, in, in, im Großen Ganzen involviert. Ich schreibe jetzt nicht nur noch Texte und setze Links und so weiter und so fort, sondern okay. ich kümmere mich halt auch um die organisatorischen Strukturen und äh, bin da viel viel tiefer eingebunden als vorher. Nice. Also
1: nicht nur operative Arbeit, auch viel Koordination und genau, so. Genau,
0: genau. Richtig bisschen Führungsqualitäten äh, müssen jetzt äh, auch eingebracht werden und das äh, ja. heißt. Ja, also ich freue mich auch. Es Ist natürlich immer noch nur ein Nebenjob, aber es ist trotzdem super cool. Ne? Macht die Sache ein bisschen spannender, ein bisschen vielseitiger und ähm, ja, es halt einfach, wenn man den, wenn man den Einzelprozess macht, ist es schön und gut. Aber wenn man so das die Dynamik vom großen Ganzen hat, dann ist es einfach spannender. Mhm.
1: Ne? Ja. ja auf jeden Fall ja
0: das habe ich jetzt auch halt direkt in der ersten Woche da gesehen so es macht mir einfach viel mehr Spaß nicht dass es vorher gar keinen Spaß gemacht hat aber es war trotzdem eher ähm, ja sobald man es einmal drauf hat ist es immer more of the same ähm, aber da ist es jetzt so dass erstmal was sowieso was ganz Neues ist und gleichzeitig sind so viele Bereiche miteinander verknüpft dass man jeden Tag und mit einer neuen Situation konfrontiert Die ist auch mit neuen Leuten leider auch mit nicht so zuverlässigen Leuten teilweise aber damit umzugehen ist halt auch sehr interessant mhm. und es macht Spaß ja. ja
1: cool hört sich gut an freut mich für dich geil ja. Schön, dann würde ich sagen, schaffen wir den Schwenk zum geschäftlichen, zu harter Tobak. Ähm, wie gesagt, der letzte Poddy ist über zwei Wochen her, dass wir den released haben. Auch auf den Social-Media-Kanälen wurde es sehr, sehr ruhig, komplett still. Mhm. Äh, Facebook, Instagram, Twitter und so, es wurde alles nicht mehr bedient. Der Podcast kam nicht mehr. Viele Leute haben uns gefragt, was geht ab? Und wir haben versucht, zwischendurch so ein, zwei Lebenszeichen abzusenden, kleine Videos gemacht, Uh, Indem wir aber nicht wirklich viel erzählen konnten, um, weil das ganze Thema sehr komplex ist. Und um, also das Thema, warum wir uns nicht melden konnten, ist relativ komplex und war zu Beginn auch sehr undurchsichtig. Und da mussten wir für uns selber erstmal Klarheit schaffen. Und ja, ich würde sagen, den Punkt haben wir erreicht. Mhm. Wir haben auch schon auf den Social Media Kanälen wieder angekündigt um, oder schon mal angeschnitten, so was, was los war bei uns. Und wollen jetzt den Poddy eben auch nutzen, um das Ganze nochmal zu... Ja, um, um das Ganze nochmal ein bisschen Revue passieren zu lassen, um euch teilhaben zu lassen, so was ist geschehen und warum haben wir uns nicht mehr gemeldet, was sind die Probleme, die uns gerade irgendwo begegnet sind, ne? Ja. Wolltest du einsteigen, ja, klar, dass wir einen kleinen machen. Einblick mal bekommen?
0: Also, das grundlegendste Problem ist einfach, dass wir das Marketing sehr aggressiv gefahren haben, mhm. ähm, wir finden das auch immer noch ähm, total vertretbar, so wie wir es gemacht haben, ja andere Leute aber eben nicht. Mhm. Äh, die haben da von Wind bekommen, in welcher Form auch immer, das können wir teilweise nicht mal nachvollziehen, auf jeden Fall fühlten die sich auf den Schlips getreten, ob das jetzt Einzelpersonen waren, die dann an größere Organisationen herangetreten sind oder ob das direkt die Organisationen selbst waren, wissen wir nicht, auf jeden Fall haben wir sehr viel Stress mit Verbänden gerade, mhm. die wenden sich an uns äh, manchmal selbst, manchmal per Anwalt mhm. und ähm, ja, es geht alles natürlich gegen Mobbing bei denen und mhm. wir setzen uns in deren Augen proaktiv für Mobbing ein und das genau. schneidet sich halt sehr stark genau. Und da haben die keine Lust drauf. Und da wollen die uns alle möglichen Steine in den Weg legen, die man da juristisch irgendwie auspacken kann ja. ähm, oder auch wirtschaftlich. Und das ist eigentlich auch schon die größte Konsequenz, mit der wir uns irgendwie herumschlagen. Das ist das falsche Wort, das klingt so abwertend. Aber mit der wir uns einfach beschäftigen mussten, ja. ähm, das war sehr anstrengend. Denn wir haben eine große Grundsäule in unserer ganzen
1: Planung dadurch verloren. Ja. Genau, genau. Und zwar ja, war unser Geschäft so aufgebaut, unser, unser Vorhaben so aufgebaut, dass wir ähm, Unterstützung hatten bis dato. Ähm, da gab es einen relativ großen Partner, der in der Industrie ähm, ja, bekannt, bestens vernetzt ist und vor allem auch sehr, sehr kapital stark ausgestattet ist. Ja. Und ähm, mit dem zusammen wollten wir das Harter Tobak eben neu aufleben lassen, jetzt in der Mobbing-Edition und hatten da eigentlich ganz coole Pläne, coole Absprachen und eine ganz gute Aufteilung, was so die Arbeitslast, aber auch das, das Finanzielle anbetrifft, sprich, wer bringt was ein. Hm. Und ähm, als es dann so kam, dass wir vermehrt Post bekommen haben, dass wir doch relativ starken Gegenwind als Antwort auf unsere Promo-Aktion irgendwo erhalten haben und das Ganze drohte, ich sag mal, auch irgendwo eine Reputation zu kratzen, Total. Ja. da hat dann der Partner kalte Füße bekommen. Mhm. Es gab mehrere Gespräche und es hat sich dann halt relativ schnell herauskristallisiert, dass wir fortan ohne Partner weitermachen müssen. Ja. Und das war für uns natürlich ein großer Schock, denn wenn man ein so kapitalintensives Projekt wie dieses irgendwo auf die Beine stellt äh, und auf einmal bricht... Das Kapital a, weg. Das Kapital weg oder ist ein Großteil des Kapitals ja. bricht weg. Dann musst du von jetzt auf gleich überlegen, okay, macht es Sinn, das fortzuführen? A, Macht es Sinn, Kapital einzubringen und das fortzuführen? Macht B, macht es Sinn, das fortzuführen? Ähm, oder schießen wir uns selber irgendwie ins Knie, weil wir gerade so viele Probleme haben mit Verbänden, wie du gerade sagtest? Ähm, oder macht es Sinn, da lieber anders vorzugehen, das Spiel einzustampfen? Ja. Irgendwie eine zensierte Version zu erstellen, das Spiel zu verharmlosen? So, welche Richtung müssen wir jetzt gehen? Und ähm, da brauchten wir einfach echt, wirklich zwei, zweieinhalb Wochen, um da für uns Klarheit zu bekommen um ähm, zu wissen, was wir eigentlich möchten, äh, welches Risiko wir vielleicht auch bereit sind einzugehen. Und wir sind auch Stand jetzt immer noch in Gesprächen mit äh, unserem Anwalt zum Beispiel, der uns da berät, sehr gut berät sogar, ähm, und uns mit auf den Weg gibt, was uns erwartet, wenn wir das Spiel releasen. Ja. Ähm, denn man muss auch mal sagen, wir stecken da nicht nur jetzt viel Kohle rein, wenn wir komplett auf uns alleine gestellt mhm. sind. Ähm, wir sehen halt beide auch irgendwo das Risiko, dass man im Nachgang nochmal Kohle reinstecken muss, weil irgendwelche ähm, ja, juristischen, ich sag mal, juristischen Schritte eingeleitet wurden, die uns auch nochmal teuer zu stehen kommen könnten. Äh, von daher ist das eine Zeit, die sehr, sehr ungewiss war, wo sich jetzt schon ganz viel gelichtet hat, äh, wo wir immer noch so ein, zwei Details klären müssen. Ähm, aber einfach weil wir die Zeit brauchten, haben wir gesagt, okay, wir setzen alles auf Null, wir melden uns jetzt erstmal nicht, wir kümmern uns um die Geschichte, dass wir da einmal rein Tisch machen und gucken, wie wir weiter vorgehen können oder gegebenenfalls auch nicht. Genau und
0: ähm, was man vielleicht auch mitnehmen kann ist äh, daraus, wir haben halt mit diesem großen Partner, wie Jan schon sagte, viele Gespräche geführt. Und es ist auch interessant zu sehen, wie sich da die Kommunikation einfach mit der Zeit ändert. Früher war halt alles sehr interessiert an dem ganzen Produkt. Ja, Die Leute hatten mhm. Bock darauf, weil die einfach da auch den wirtschaftlichen Nutzen für sich hintergesehen haben, weil die Vertrauen auf der wirtschaftlichen Seite in das Produkt hatten. Ja. Ähm, als dann der mögliche Schaden der Reputation oder des Images äh, im Raum stand, wurde die Kommunikation spärlicher und spärlicher und, ähm, wie sagt man, Juristischer ist irgendwie das falsche Wort, aber ähm, ja sehr förmlich. Vorher war das schon relativ persönlich, weil man eben halt auch Nähe zeigen wollte vom Unternehmen. Ja, genau, distanziert dann. Genau, dann, sehr ja. distanziert. Und da merkte man schon, hey, das stimmt was nicht. Und dann wurde das Feedback auf die eigene Kommunikation immer geringer. Und irgendwann kam dann halt äh, der Paukenschlag. Mhm. So. Äh, das war sehr interessant zu sehen als als Gründer, äh, wie da so große Unternehmen ticken, dass das in der, die Mühlen malen dann sehr langsam. Das hat uns auch viel Zeit gekostet, viel Nerven gekostet, weil man selber auch nicht weiß, aufgrund des Kapitals, woran sind wir jetzt? Mhm. Ja, was ist mit dem Geld? Was genau. ist mit der Kooperation? Was ist mit der Reichweite? Man hat so viele Fragezeichen und das, wie Jan sagte, uns war einfach wichtig, dass wir dann das alles nullen erstmal, die Sache geklärt bekommen und dann erst wieder an alle draußen herantreten und wirklich klar... Schiff gemacht haben vorher und sagen können, so sieht's aus, ja, Hatatoba kommt, Toba kommt nicht, mhm. Toba kommt in dieser Form oder in solcher Form, aber für uns selber, um das jetzt mal final zusammenzufassen, haben wir einfach festgestellt, wir vertrauen dem Produkt, mhm. wir vertrauen unserem Konzept, äh, wir werden daran festhalten, sofern der letzte, die letzte Instanz jetzt nicht sagt, ihr könnt nicht daran festhalten, weil dann sind uns die Hände gebunden, aber wir sind da eigentlich sehr positiv gestimmt. Ja, ja. Ja. Wir können nur nicht ganz ins Detail gehen, weil es eben einfach noch
1: nicht abgeschlossen ist. Genau. Und wie gesagt, wir sind jetzt noch in den finalen Gesprächen und in den nächsten ein bis zwei Tagen werden wir da auf jeden Fall alles geregelt haben, alle Gespräche geführt haben, alle Infos für uns beisammen haben, um das Ganze bewerten zu können und um dann eben zu sagen, ihr, alles bleibt wie, wie es ist, wie gehabt, wie gewünscht oder man muss doch noch irgendwie ein, zwei Stellschrauben drehen. Und ja, es ist gerade eine sehr, sehr turbulente, aber auch spannende Zeit in der sich ganz, ganz viel ändert jeden Tag und in der mhm. ganz, ganz viel zu entscheiden ist jeden Tag und in der wichtige Entscheidungen auch getroffen werden. Aber es macht auch Spaß. Ne? Also irgendwie, klar, es ist super anstrengend und auch irgendwo sehr belastend, aber ich finde gerade, das ist doch so das, was einen als Gründer und als Unternehmer auszeichnet, dass man jeden Tag mit ähm, Problemen zu tun hat oder mit Herausforderungen zu tun hat vielmehr und die versucht zu meistern. Ne? Und wenn wir das geschafft haben, glaube ich, ist es ein mega geiles Gefühl einfach. Super krass. Ähm, um darauf auch jetzt äh, auf dem Positiven mal wieder zu bleiben, also ihr
0: wart auch halt die ganze Zeit, ja, für uns da, es klingt so pathetisch, aber es ist so, ja, ihr wart, äh, ihr habt die ganze Zeit gefragt, was ist jetzt, wieso ist da Funkstille, genau. äh, wo ist das Produkt, es sollte doch schon im September eigentlich kommen, warum geht es nicht weiter und das waren wirklich so viele Leute, da haben wir selber überhaupt nicht mit gerechnet, mhm. äh, wir hatten zwar schon so einen Grund Grundgedanken, dass die Leute Interesse am Produkt an sich haben, aber dass die wirklich involviert sind und äh, wissen wollen, was Sache ist, dass die warten, wirklich mit scharrenden Hufen, so das ist einfach ein geiles Gefühl. Ne? und Das merkt Auf man jetzt Fall. halt umso mehr, wo es eben nicht so gekommen ist, wie es kommen sollte. Und die Leute wirklich ein bisschen überrascht und teilweise auch schockiert sind, sich fragen, ist da irgendwas Privates passiert, seid ihr okay? Mhm. Und so, mhm. und das ist einfach cool. Also
1: Das, das war auch, ich finde das richtig geiles Feedback gewesen und gibt einfach ein gutes Gefühl. Ne? Vor allem über den Newsletter kommt man so richtig coolen Dialog stricken. Ich meine, wir haben, wir haben nur zwei Newsletter oder drei oder so, glaube ich, rausgesendet in den ja. zwei Wochen, aber äh, da kamen viel mehr Antworten, als es vorher der Fall war und die Leute haben wie gesagt, was ist los, kann man helfen, wir warten drauf, wir wollen es haben und so weiter und so fort, also gibt uns halt auch nochmal irgendwie die Power und bestätigt uns in dem, was wir tun und ähm, ja, einfach super geil, also besten Dank an euch, wenn ihr das hört, super, super genau. gut. Vor allen Dingen, es ist eben nicht irgendein gesourcedes Ding aus Asien, was
0: irgendwer anders produziert hat und wir branden das um oder so, sondern das ist halt unser Produkt und die Leute wollen unser Produkt. Genau. Ja, die wollen nicht ähm, Schmuckkästchen XY mit äh, harter Tobak drauf, sondern die wollen harter Tobak, so das ja. Produkt. So Es gibt nur dieses eine Produkt, was so ist und das wollen die und das ist unser Konzept. Ne? Ja, ja. Das ist geil,
1: die Bestätigung dahinter. Auf jeden Fall, das ist richtig gut. Und ja, ich finde cool, dass wir jetzt halt wirklich fast ja, fast das Ende des Tunnels erreicht haben und sieht auf jeden Fall schon das, das helle Licht scheinen und ich denke mal, wenn wir nächste Woche den, den nächsten Poddy irgendwie aufnehmen und zusammensetzen, dann können wir definitiv sagen, was der nächste Schritt sein wird unsererseits, wie es weitergeht ähm, und da freue ich mich jetzt schon drauf, dass wir dann wirklich endgültige Klarheit haben, nicht nur für uns, sondern eben auch für alle Interessierten, die uns hier irgendwie auf dem Weg begleiten und ähm, ich glaube, viel mehr können wir heute auch gar nicht sagen. Nee, ne?
0: Also bis es jetzt wirklich juristisch sicher ist, ähm von meiner Seite aus jedenfalls würde ich gerne dazu in, im Detail nicht mehr sagen, wir können genau. danach gerne darüber sprechen, ja. äh, wenn alles klar ist, auch das, was wir da noch analysieren mussten oder was analysiert worden ist für uns, genau. ja, weil es äh, ist wirklich auch so deep im Juristischen, da können wir uns auch nicht von freisprechen, dass wir da einfach teilweise auch keinen Plan von haben, mhm. weil es einfach so unfassbar tiefe Prozesse sind, die nur diese eine Sache betreffen, auf die ich jetzt leider nicht eingehen kann, ja? mhm. ähm, das müssten wir einfach aus der Hand geben. Und da können wir jetzt auch nicht drüber reden, sonst erzählen wir irgendeinen Quatsch. Oder wir genau. erzählen irgendwas, wo die Anwälte nachher sagt, äh, was zur Hölle habt ihr den Leuten da erzählt? Ihr seid ihr selbst schuld? Ihr könnt jetzt 100.000 Euro Strafe zahlen? Was weiß ich? Ja? Ja, ja. Ich weiß es eben nicht, das ist der Punkt. Äh, aber wir, wir werden, sobald es möglich ist, so transparent wie möglich da sein.
1: Genau, auf jeden Fall. Von daher würde ich sagen, machen wir die Akte heute zu. Ja. Nächste Woche geht es weiter und dann können wir euch schon wieder ein Stück mehr erzählen und vor allem auch sagen, wie es mit uns weitergeht. Denn das ist das Spannende, denke ich, an der ja. ganzen Geschichte hier. Ja. Also, vielen Dank für euren Support. Cool, dass ihr noch da seid. Und wie immer gilt, wenn ihr Fragen, Anregungen habt, gerne per Instagram oder per E-Mail kurz melden. Uh, checkt auch den Kumpel Scash, der die Mucki hier beisteuert. Danke euch allen. Wir sind draußen. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.